0: Una de las personas que influyó, probablemente sin saberlo, en que concretara el proyecto del podcast Aún Podemos Conversar fue Pilar H. Pilar H. es una economista dominicana a la que tuve la suerte de conocer cuando llegué a este país hace casi 20 años y con la que siempre es un placer conversar. En una de esas tantas conversaciones fue como una especie de cimbronazo que me hizo reflexionar y ponerme en concretar proyectos, como por ejemplo el de este podcast. No podía dejar de conversar con Pilar antes que termine este año porque nos merecíamos esa charla y merecíamos compartir ese momento en el que nosotros intercambiamos ideas, en el caso de este episodio. Ustedes podrán escucharlo, ideas respecto de, de este año, de los retos de este año, de la pandemia, de las enseñanzas que nos quedan, del aprendizaje que tenemos, de la transformación que puede implicar tanto a nivel personal como a nivel profesional, como también en el mundo, a nivel digital, a nivel de priorizar los objetivos, la salud, la educación... Y también posteriormente hablamos un poco de ella y hablando de ella nos fuimos en reflexiones respecto de la maternidad y la paternidad, la educación de nuestros hijos. Y resultó una charla de una hora en la que disfruté cada momento y en la que estoy seguro que ustedes también, si se dan la oportunidad, lo van a disfrutar. Porque aún podemos conversar, finalmente Pilar H aceptó la invitación, cedió el tiempo y comparto la conversación que tuvimos una de estas noches de toque de queda. Recuerda que puedes escuchar el podcast. Aún podemos conversar en tu plataforma de podcast favorita: Apple Podcast, Spotify, la que tú quieras. Y si te gusta, nada mejor que compartirlo.
1: Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola Pili, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: <risa> Hola Pedro, buenas noches. Estoy, oh, me siento, Ajá. muy entusiasmada con las posibilidades que esta conversación abre para mí. Ajá. Y muy honrada <risa> eh, por dos razones. ¿Por qué? La primera porque conozco de este proyecto, cuando todavía estaba incubándose, <risa> y de tu idea de, de crear este espacio de conversación. Y, y me llena de muchísimo, te lo he dicho, de muchísimo orgullo eh, poder ver de la forma tan hermosa como lo has hecho en realidad. Y segundo, porque eh, también te lo he dicho, el, el nivel de las personas con las que te sientas a conversar en este espacio es tremendo. Eh, y obviamente es un honor para mí pues, formar parte de esa lista selecta de personas que conversan contigo en este maravilloso espacio. Gracias,
0: Pili. Es que no podías dejar de pasar por aquí. Acuérdate que de una forma u otra, eh, en algún lado tienes parte de responsabilidad, en motivación que hubo después de algunas charlas que tuve la parte la oportunidad de, de participar y que tuviste. O sea que eh, alguna semilla tú tiraste en, en, en el proyecto, así que era imposible que la primera temporada, si es que va a haber segunda, <ríe> que la primera temporada termine sin que, sin que sin que conversáramos un rato. Ahora, lo que no esperábamos, ni tú, ni yo, <ríe> ni nadie, era que eh, esta temporada del podcast eh, de repente se viera, se realizara en medio de un año particular y un año inédito, por lo menos para nuestra generación, ¿no? Con, pandemia, con cuarentenas, confinamientos, estado de emergencia y con todo eso. ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo lo has vivido tú? Que yo no te veo desde marzo, por lo menos.
1: Así es. Mire, Pedro, ha sido eh, un proceso con, con etapas distintas eh, y, y con diferentes formas de ser en cada una de esas etapas, ¿no? Eh, yo te diría que el inicio, como toda crisis, eh, pues partió de una idea de que, de que no nos iba a pegar tan fuerte esa, esa especie de negación. Yo estaba preparando, de hecho, el cumpleaños número 6 de mi hija y yo todavía me debatía de si invitaba, de enviaba la invitación o, o, no la, o la no la enviaba, ¿no? Eh, ¡Qué incrédula! Eh, y, y bueno, y, y el siguiente paso, eh, ya una vez te comienzas a dar cuenta de que, de que el tema es inminente, que te toca vivirlo, eh, pues creo que mi, mi primer enfoque eh, fue, eh, afortunadamente, en, en, lo, en lo que es más valioso en mi vida, en, en la gente que me acompaña en, el, en esta etapa de la vida, que son mi familia, específicamente mi hija, uh -huh. eh, el equipo de personas con las que trabajo en la empresa y también las personas que trabajan conmigo en la casa. Eh, eh, poner eh, primero el foco en que, en que todos estuvieran bien, eh, montarme rápidamente en el tren de, una, de un acompañamiento de mi hija a, a seguir, eh, digamos, aprendiendo desde la casa eh, con todos los retos que implicó en una primera etapa. Eh, hasta tuve un conato de, de denuncia ante, oh. eh, en algún lugar cuando mi hija me dijo un día que cómo era posible que yo estuviera sentada en el piso en una mesita, que debía buscarle... <risa> mejores herramientas de, de trabajo desde la casa entonces pasar por todo eso ¿no? y, y siempre <risa> recuerdo Pedro que en las primeras semanas eh, me tocó escuchar a John Maxwell y él dijo uh -huh. algo que, que, que me tocó mucho él dijo que las crisis lo que hacen es exprimirnos y sacar de dentro de nosotros lo que, aquello que tenemos y aquello que hemos construido entonces, pienso que, que esa primera etapa nos dejó ver mucho eh, qué era lo que teníamos nosotros adentro, dónde estaban realmente nuestras prioridades, dónde estaban nuestros miedos, dónde estaban nuestras debilidades, ¿no? Y, y bueno, y, y vino toda esa etapa, eh, eh, bueno, de, de, de vivir esa valiosa, eh, digamos, oportunidad uh
0: -huh. que nos
1: dio entonces la pandemia de mirarnos, de mirarme y, y, y ver eh, hacia adentro, ¿no? Que, que todo esto me estaba diciendo de mí misma. Eh, yo recuerdo que siempre con las personas que conversaba, les decía, es, es lindo observar con quién nos tocó compartir la etapa más crítica del confinamiento, ese marzo, ese abril. ¿Con quién nos tocó? Porque muy probablemente eh, esas personas con las que nos tocó estar veníamos a, a, a mostrarnos temas que debían ser vistos y que debían ser atendidos, ¿no? eh, y, y creo que vino eh, esa, esa siguiente etapa como de mucha reflexión. Y, y luego, Pedro, yo te diría que, que veo mucho este proceso, como, o, o, o esta pandemia, como una aceleradora de procesos, y hay un montón de temas que venían eh, cocinándose, que venían gestándose, y que la pandemia los ayudó a avanzar, también recuerdo a alguien hace poco que decía que la pandemia ha sido como una sala de parto, que un montón de temas que estaban en gestación pues han sido dados a luz están en el proceso de ser dados a luz y ahí hay un montón de temas que podemos listar y que tú conoces desde el empuje que ha tenido la pandemia sobre la transformación digital o sea, ha empujado más la transformación digital que cualquier otro fenómeno anterior, el impacto en el tema del teletrabajo. Eh, para ponerte un ejemplo, eh, yo trabajo en el área de finanzas de una empresa multinacional y estábamos en teletrabajo de unas 120 personas, había cuatro personas eh, en teletrabajo. Y, un, te y un, un esquema muy tímido. Tímido. En menos, de una, en menos de una semana, los 120, estábamos en teletrabajo y digamos que máximo dos semanas estábamos todos ya entregando los resultados que se estaban esperando de nosotros desde la casa eh, e incluso habiendo pasado por procesos de automatizar eh, funciones que estaban todavía completamente manuales y que las pudimos eh, transformar a digital quizás en una primera etapa de una forma un poco burda, uh -huh. y poco a poco en el camino, pues hemos podido refinarlo Son, son cambios interesantísimos que venían, pero que han sido empujados por, por la pandemia. Eh, en temas de educación, podemos tener eh, <risa> toda una conversación con el tema. Eh, es un tema, eh, para mí, de mucha reflexión, sobre bien. todo porque pienso que la pandemia nos ha mostrado que se requieren cambios, es sustanciales desde el punto de vista social para que podamos acompañar de una manera a nuestros hijos en sus primeras etapas de desarrollo. Sí. Y si nos vamos, Pedro, a lo, a lo, a lo, a lo personal, pues mm. te pudiera contar de muchísimos divorcios, para ponerte ejemplos, que han, se, se han decidido en la pandemia o, o parejas que han decidido casarse en el proceso de pandemia. O sea que, que ha sido un acelerador de procesos en lo personal, en, en lo familiar,
0: sentido. en lo corporativo y en lo social. Sí, yo comparto un poco lo que dices. Bueno, obviamente, siempre de la perspectiva que, de una forma u otra, nosotros hemos vivido todos estos meses, no sé si decir dentro de una burbuja, pero probablemente de una forma privilegiada, por llamarlo de algún modo, porque hemos estado encerrados en nuestras casas, pero ciertamente no nos faltaba nada, probablemente, uh -huh. tú que hablas del aspecto social, probablemente a diferencia de mucha gente que, que no podía quedarse en una habitación de 4x4 20, o 10 personas porque no, no, no entran, no les puedes exigir eh, lo que podrían exigirnos a nosotros, ¿no? pero Pero sí, cuando tú me pones a mirar atrás, esos, sobre todo esos tres primeros meses de confinamiento casi total, eh. Sí, eh, cuando lo vivía decía, en algún momento voy a extrañar, eh, dentro de todo lo malo, voy a extrañar el haberme, el haber estado encerrado con mi esposa y con mis hijos eh, 24 por 7, eh, dos, casi tres meses, eh, porque de verdad fue un momento que afianzó nuestro vínculo, por paradójico que parezca, ¿no? En medio de una pandemia, una desgracia, con gente muriendo, con gente perdiendo trabajo y todo. Eh, pero en lo personal y en lo familiar sirvió mucho para fortalecernos aún en medio de todas las situaciones que hemos hablado, ¿no? Como la pandemia ha expuesto eh, una brecha social que de que alguna forma u otra tiene que irse reduciendo Así ha ha significado pérdidas de vidas eh, pérdidas de seres queridos pérdida de trabajo y todo eh, ¿Quién ¿Ha sobrevivido a eso o no lo ha vivido necesariamente? Quizá debería de estar dejando de estar diciendo qué año este que no veo la hora que termine o qué año este que, que el año más malo de la vida o 2020, desagradable, lárgate y todo. Y hay razones, quizá para ver incluso el vaso un poco medio lleno en el sentido de lo que te deja, de lo que te enseña y... De lo que te motiva el, un año como este a futuro, ¿no? Después de cuando terminas de pasar, lo que en algún momento pasaremos, porque llevo como, como 25 episodios diciendo, bueno, cuando termine, y nunca termina la pandemia, pero, <risa> pero como que cuando termine hay algún tipo de razón para ver eh, eh, el vaso medio lleno o para decir 2020 fue un año duro, complicado, pero fue un año que me sirvió para aprender. Uh -huh. yeah.
1: Así es, pero y en ese sentido que tú comentas de, de lo social, eh, sí nos deja también esa reflexión eh, de esas brechas y esas distancias eh, que tenemos sociales, que realmente la pandemia las va, en una primera etapa, las va a profundizar o las ha profundizado. De hecho, eh, hay estimaciones eh, de que desde de este, de este proceso, en este, este año y el próximo año, Cerca de unos 100 millones de personas van a caer por debajo de la línea de pobreza. O sea, cerca de 100 millones de personas adicionales a las que había, digamos, en el 2019. Entonces, eh, sí, definitivamente nos pone la pandemia también un reto importante sí. en términos de, de definir prioridades eh, desde el punto de vista personal y, y social.
0: Sí, eh, de hecho, ya que tú hablas del aspecto económico, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Cuáles fueron tus reflexiones? en un dilema que se presentó en un primer momento y que se, aún se sigue presentando. Por ejemplo, cuando ves este ahora Europa en una segunda ola, tenemos que abrir la economía porque se mueren las empresas. Pero o se mueren las empresas o, o se mueren las personas, porque por lo menos en un primer momento o en un segundo momento, como ya vemos en Europa, o tienes que cerrar todo, o el bendito virus se expande, pero como una cosa loca. Eh, como economista y ciertamente en general como persona, bah, eh, ¿cómo viste ese, ese dilema? ¿Cuáles fueron tus reflexiones en ese momento?
1: Uh -huh. me, me gusta tu pregunta, Pedro, tu, tu introducción, economista, porque yo le digo a mis, a mis amigos economistas que por, por a lo que por a lo que me he ido dedicando, pues cada vez soy menos economista, y que gracias a Dios los tengo a ellos para para poder mantenerme al menos eh, actualizada de lo no, que no. pasa.
0: Bien, no se pierda, eh, no y, se pierda.
1: Y, y ciertamente, Pedro, eh, esa disyuntiva la enfrentaron todos los líderes en todos los países del mundo. Una disyuntiva muy delicada, eh, eh, muy difícil de, de decidir por qué camino te vas. Sí. Yo, en lo personal, eh, pienso que sí, ciertamente eh, hay un tema de, de defensa de los niveles de producción de, de, de económicos y de defender la actividad de la economía en particular, eh, porque hay también una afectación hacia un montón de gente que, como tú mencionabas antes, eh, vive de ese día a día eh, y tiene serias dificultades cuando tú le pides que no salga de la casa porque pues no tiene que comer al día siguiente. Eh, y por el otro lado, tienes el tema de... Eh, que en la medida en que estamos en la calle y con eh, limitadas eh, condiciones, como es en una primera etapa, de conciencia y de protocolos implementados, pues entonces la enfermedad se expande. Estamos hablando también de pérdidas eh, de vidas humanas eh, eh, por la enfermedad, adicional a, a todo lo que implica, el estrés que implica eh, un sistema de salud colapsado. Entonces yo pienso que, que, el, que el camino creo que han, se ha tomado en la mayoría de los países y si no hemos sido la excepción razonable era un, un intermedio donde en una primera etapa pues lleváramos a medidas extremas como una forma también de ir preparando a la gente a, a, a mantener esa distancia y esos protocolos de, de protección frente a la enfermedad y luego ir abriendo paulatinamente, eh, poco a poco, ir viendo el resultado, ir viendo el desempeño y decidiendo, digamos, desacelerar o... Eh, caminar hacia atrás en, en esos procesos de, de apertura. Eh, no, no podemos eh, dejar de ver que para todos nosotros hay muy pocas personas vivas de la última pandemia global eh, y para la mayoría de los que están, o para todos los que están tomando decisiones, es un fenómeno completamente nuevo y desconocido. Y, y pienso que parte de, de lo que debemos desarrollar como, como individuos es esa tolerancia y ese respeto. A, a, las, a las personas que han tenido que enfrentar el proceso de toma de decisiones en una crisis como esta.
0: Sí, sí, pienso que es muy fácil criticar, eh, habría que estar en la piel no de, de cada uno de los que han tomado eh, esas decisiones que tú dices, eran críticas y sobre todo inéditas, no es que tenías tú un librito para revisar y ver este qué se hizo la última vez porque bueno, ¿Te ha sorprendido o, o, o se ha comportado dentro de lo que tú esperas o esperabas normalmente de la, so de, de la sociedad y del ser humano como, como, como ser? Porque hemos visto lo mejor del ser humano, la gente atendiendo en primera línea, la gente exponiendo su vida para atender esto a, a enfermos, a policías, controlando la seguridad, toda esa gente... M más anónimamente probablemente la mucha gente que tiene que haber sido la mayoría que es la mayoría que respeta las medidas que guarda su cuarentena que no se expone no expone al resto pero al mismo tiempo hemos visto lo peor del ser humano eh, gente que egoísta gente de falta de solidaridad gente que le importa tres pepinos si tiene que cumplir este, medidas o no si tiene que cumplir un toque de queda o no y lo que fuera eh, y uno pensaría, o, o por lo menos quizá de forma un poco ilusa, al inicio uno decía, de esta experiencia del ser humano tiene que salir mejor como, como especie, como sociedad. Y no hemos terminado de salir, pero ya no soy tan iluso o creo que vamos a salir igual, no sé, <ríe> sobre todo en un mundo tan polarizado como en el que vivimos. ¿Te, sor te sorprende un poco lo del ser humano o simplemente es, pero somos lo que somos, <ríe> es una muestra más de que hay de todo. <ríe>
1: Yo, yo pienso, Pedro, que quizá voy a volver ¿Qué? a esa frase de Maxwell que me bueno. marcó. Esa frase de Maxwell, vuelvo y te la repito. O sea, la crisis no nos hacen, las crisis nos revelan, nos exprimen, sacan lo que hay dentro de nosotros. Ahora, va a haber personas definitivamente que de este proceso va a salir transformada. Va, va a pasar por un proceso de reflexión que le va a llevar a, a ver la vida y a ver ciertas decisiones de su vida de una manera completamente distinta. No es lo mismo una persona que no ha tenido una pérdida en este proceso, claro ¿no? que no ha tenido un familiar cercano enfermo de COVID o hospitalizado por COVID. No es lo mismo una persona que estuvo enferma que estuvo hospitalizada o que estuvo al borde de perder su vida. Sí. O sea, nosotros vamos a, a, a experimentar el COVID de diferentes maneras, cada uno según su propia realidad y cada uno según su sensibilidad ante lo que pasa a su alrededor, va a tomar estos eventos, va a reflexionar en ellos, los va, va a incorporar esas reflexiones y va a permitir que eso transforme su mirada porque definitivamente yo pienso que va a haber mucha gente que va a cambiar, por ejemplo, sus hábitos de consumo. Va a haber personas que van a cambiar sus estilos de vida. Para ponerte de ejemplo sencillo, yo conozco personas que de este proceso han decidido pasar a escolarizar a sus hijos en la casa, hacer lo que, lo que llamamos homeschooling. Uh -huh. Entonces ya eso es un cambio radical de la forma de ver la vida cuando tú tomas una decisión como esa. Entonces pienso que, que va a haber de todo y que, como siempre ha ocurrido en la humanidad, eh, los seres humanos tenemos dos posibilidades de aprender. O aprendemos en medio de las crisis, o aprendemos de forma voluntaria, porque decidimos explorar eh, voluntariamente en ciertos temas. Y cuando no hacemos lo segundo, pues la vida de alguna manera nos irá poniendo eh, experiencias relacionadas con lo primero, donde enfrentemos momentos de verdad, donde podamos tomar la decisión de mirar lo que debe ser visto y atendido. Sí,
0: al final. Pero
1: definitivamente vas, va a haber de todo, Pedro, como como de todos sí. somos.
0: Pero quiero irme con quiero irme con lo que tú dices que obviamente siempre va a haber de todo. Nunca hay cambios de 180 80 grados de un momento a otro 180, ¿no? Sí, pues acuérdate que yo no soy bueno en esas cosas. Mm, y okay. <risa> pero sí me voy con lo tuyo. Yo creo que va a haber gente que de una u otra forma va a sacar alguna enseñanza y va a tratar de, de implementarle y hacer un poco mejor algún día cuando esto pase que se está, está durando un poco bastante
1: pues le tocarán otras vivencias cada sí. quien a su tiempo
0: sí es verdad es verdad no sabemos lo que viene tampoco ahora hay gente que dice 2020 2020 y no sabemos lo que viene no no sabemos
1: después,
0: después recordamos esto como como un año menor, Dios, Dios libre, claro. Es conversaciones que uno tiene con los niños, por ejemplo, de cuando tú tengas tus hijos, le dirás, bueno, yo sobreviví a una pandemia, porque los pobres están también que <ríe> uh -huh. bastante afectados con el tema. Pero saliendo un poco del tema de la pandemia, hablemos un poco, un poco de ti. Economista, eh, aunque tú dices que cada día eres menos economista por tu función laboral, eh, ¿Por qué? ¿Desde pequeña, la, la pequeña Pilar estaba clara que quería dedicarse a economía, le gustaban los números, o, o eso fue posterior y, y al principio quería ser doctora, policía o qué sé yo?
1: <risas> Tú sabes que una, una pregunta bonita, interesante, porque mi historia con la economía fue bastante. fue una decisión muy de finales de mi. De mis estudios de bachillerato. Ah, pues. Yo sí me gustaban mucho las matemáticas toda la vida, eh, me han gustado las matemáticas, fui buena en matemáticas siempre en el colegio. Sin embargo, fue en, en, en cuarto de bachillerato, tercero o cuarto de bachillerato, que me tocó una clase de economía en el bachillerato. Y la verdad es que quedé eh, encantada con, eh, con el contenido de esa asignatura. Probablemente la misma eh, maestra tuvo que ver en el proceso porque cuando uno se, se queda así como enganchado, fascinado eh, con algo que tiene la oportunidad de aprender y sobre todo con el, con el sistema de enseñanza que nosotros eh, hemos experimentado, uh -huh. sobre todo en nuestros años de estudiante, pues el profesor tenía un rol eh, muy importante en, en la vivencia que uno tenía allí. Entonces, yo, te, yo tenía, eh, tuve como dos eh, espacios distintos de, de consulta eh, para tomar la decisión. El, el primero tenía que ver con mi familia directa, digamos, mi, mi, mis padres. Uh -huh. Y bueno, y, y involucraré ahí un par de tías. Eh, <risa> mi, papá, mi papá quería que yo fuera ingeniero civil eh, porque esa era su carrera que él estudió, comenzó a estudiar y nunca terminó. Okay. Entonces, ese tipo de cosas que pasan, que el padre proyecta en el hijo sí. los sueños no cumplidos.
0: Que no deberíamos, pero bueno.
1: <risa> él me compró todos los materiales eh, y las herramientas <risa> para, para ser ingeniero civil, y yo le decía papá, es que no, no me veo como ingeniero civil, no, 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 no me veo ahí. Entonces tenía unas tías, hermanas de mi papá, que entonces me dieron todo un sermón de que todas las personas que ellas conocían, que eran economistas, eran personas de familias de mucho dinero, y que yo no lo era. Y que eran personas que cuando se graduaban de economía, entonces iban a, a trabajar en las empresas de la familia, las cuales no tenía mi familia. Eh, pero entonces tenía una prima hermana que había estudiado economía, eh, entonces cuando le consulté a ella y le consulté a alguna de sus amigas de la carrera que luego terminaron siendo algunas de ellas mis maestras en la universidad, eh, pues vi una, una visión muy distinta, eh, ya más práctica, más aterrizada, y, y ya eran eh, mujeres que estaban, digamos, in, in insertadas en el mundo laboral y que tenían, eh, estaban desarrollando funciones muy interesantes tanto de, en, en instituciones de política pública como en, en entidades de investigación económica. Entonces, poder explorar eh, lo que ellas hacían y cómo estaban aportando desde la profesión al, al país, pues fue lo que ya eh, me acabó de convencer. Y, y cuando vine, porque vine a estudiar a, a, a la ciudad de Santo Domingo, yo soy de Ato Mayor del Rey, un pueblecito uh -huh. pequeño, más pequeño en ese momento. <risa> eh, y, y pues bueno, vi, vine ahí con, con una maleta llena de sueños a estudiar, eh, a estudiar la profesión, y la, verdad, la carrera. Y la verdad que ha sido una carrera que, que me ha abierto, eh, digamos, la, la mirada y la posibilidad de trabajar en un montón de temas, entre ellos eh, la posibilidad de poder compartir con personas como tú en los espacios profesionales y a veces eh, eh, sentarme a debatir que con ustedes como abogados, eh, creyéndome muchas veces que, que tengo argumentos para, para eh, discutirles. ¿no? Y, y es una profesión que te abre la mirada, eh, y, te, y, te, y te da una zapata para entrar a, 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 a ver, aunque sea de manera superficial en, algunas, en algunos ámbitos, eh, lo que se hace en, en muchas profesiones y en muchas áreas. No, eh, te, no, te da una zapata tienes, muy diversa.
0: Y tienes, te, tienes pasta de abogada también, así Me
1: gusta. Como, como
0: una amiga en común, Leticia, también que decimos que es la, la mejor abogada. <risa> entre los abogados siendo economistas. <risa> eh, no tengo duda. Pero qué bueno que, qué bueno que te dedicaste a la economía. Hay mucho abogado, mucho abogado. Entonces, <risa> eh, y bueno, de, de a mayor, Ato a mayor a Santo Domingo, y de Santo Domingo, después inclusive un par de años en Chile, ¿no? En la Católica, sí. pero en Chile. ¿Qué tal sí, esa la experiencia?
1: Bueno, fue una experiencia maravillosa, eh, Pedro, porque la universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, sí. eh, es una universidad eh, con una alta rigurosidad académica. Eh, vino aquí eh, la universidad buscando candidatos para un programa eh, que había creado junto con el Fondo Monetario Internacional para formar economistas que pudieran, eh, digamos, ser interlocutores del Fondo Monetario Internacional en sus respectivos países. Entonces, vinieron aquí, recuerdo que llegaron a través de la Fundación de Economía y Desarrollo, que lideraba el doctor Andy D'Aguarre, y yo había tenido la oportunidad de trabajar con él en esa institución. Y, y llegaron, digamos, buscando, buscando talentos a, a la República Dominicana. Eh, me fui con muchísima ilusión y, y puedo decirte que gran parte de mi formación y de, y de mi forma de pensar eh, como, como economistas, como economista viendo de ahí.
0: Y habiendo vivido un par de años en Chile, es, es verdad que hace ya un eh, par de años atrás, mm. <ríe> casi en el siglo pasado, <ríe> eh, ¿te sorprende un poco todo lo que ha venido viviendo ese país eh, en el último año? O sea, a mí como visitante del 96, estoy hablando incluso antes de que tú fueras a estudiar, creo, imagínate, yo... También es verdad que yo estuve por determinadas zonas y todo, pero yo volví a mi país, todavía no había llegado aquí. Y dije, bueno, es un pedazo de desarrollo dentro de una zona, de su desarrollo. Pero visto lo que ha pasado en el último año, en los últimos años, coronado con el, el plebiscito reciente, pareciera que el visitante solamente veía una parte del asunto, ¿no?
1: Bueno, yo pienso que, mira, como te decía, Pedro, a mí me tocó vivir una, una parte interesantísima de, del Chile de ese momento, que era el, el, el Chile académico y la, y la calidad de los profesores que, que tuvimos la oportunidad de, de escuchar en, la, en las salas de clase. Eh, muchos de ellos, eh, como tú sabes, formados en la Universidad de Chicago, eh, de los primeros latinos eh, formados en la Universidad de Chicago, y que habían sido, o, o, o que estaban en ese momento, siendo parte de asesores del gobierno o que habían sido parte eh, del gobierno en, en su momento. Y, y yo te puedo decir que en ese momento en que yo me tocó vivir allí, eh, realmente Chile era, era como un país del libro de texto. Sí. Era como eh, tú sentarte a, a estudiar economía y buscar una aplicación de, del tema que estuvieras debatiendo en la, en la, en la, en la economía chilena y podías... Eh, encontrar en Chile un buen ejemplo eh, de eso. Eh, y, y, lo, y los países, volvemos, al igual que hablábamos antes de las personas, uh -huh. pues requieren pasar por procesos de, de transformación y de evolución. Okay. Eh, y en el, en el caso específico de la economía, eh, va muy atada a, a los temas políticos y va muy atada a temas eh, de orden social. Entonces, si, esas, si, eso, si esos tres temas no van eh, adecuadamente eh, alineados y en coherencia, pues vamos a ver cómo eh, eso se manifiesta a nivel eh, eh, global. Porque al final del día un país es la suma de, de muchas partes y de muchos flujos. Sí. Y, y el económico es solamente uno.
0: Si descuidas, y, si descuidas algún aspecto tarde o temprano, te va a pasar factura definitivamente.
1: Así es. Y aún en esa época... Pues te puedo decir que uno de los temas de debate en los salones de clase eran precisamente esas eh, brechas eh, eh, de, de, de los niveles de ingreso que había en la sociedad eh, chilena de ese momento. Y o sea es, que no es, no es que tampoco en ese momento lo, lo, los problemas subyacentes eh, que ya se comenzaban a, a observar no eran parte de la discusión y del debate que teníamos como, como estudiantes en, en los salones de clase.
0: Tu desarrollo profesional te ha llevado a, a ejercer eh, un cargo ejecutivo importante, como tú me comentabas, en el sector privado. Mucha responsabilidad, mucha gente a tu cargo. ¿Cómo es la experiencia de ser una mujer ejecutiva eh, en los 2000, con todo lo que eso implica, ¿no? No sé, digo, por ejemplo, si tú has tenido experiencias, no en tu centro laboral, sino en general, cuando sales a algún tipo de reunión con gente que conoces y de repente viene algún comportamiento de tipo machista o algún comportamiento de tipo eh, de subestimar porque la, la ejecutiva tal es mujer y no es hombre, no sé. ¿Qué tipo de experiencias has vivido?
1: Mira, Pedro, es una pregunta interesante para mí. Porque este es un tema en el que mi mirada, mi posición, eh, ha cambiado drásticamente con el tiempo. Eh, yo pienso que hoy día, eh, yo como mujer, tengo acceso a unos derechos, a unas oportunidades, a unos eh, beneficios que eran impensables eh, para mujeres de otros momentos históricos. Y como tú, tú hablabas, por ejemplo, del Día de la Mujer, que que tiene, digamos, dos connotaciones, como yo lo veo hoy. Una es eh, detenernos a reconocer eh, todo el trabajo que se ha hecho antes de mujeres y, en algunos casos, de algunos hombres, que nos han permitido llegar hasta aquí. Y, en segundo lugar, seguir poniendo sobre la mesa temas que aún quedan por lograr eh, cambios y transformaciones que todavía están pendientes. Sin embargo, yo pensaba que el día de la mujer era algo innecesario, que para poner tú un ejemplo, que tenía marzo, justamente, ¿no? perdón,
0: el 8 de marzo, digo,
1: exactamente. Yo decía que, bueno, un día de la mujer tiene el efecto contrario a lo que estamos buscando, porque nos coloca, nosotras mismas nos estamos colocando en una posición que es distinta a la del hombre. Como que si, si estábamos luchando porque fuéramos iguales, por pues lo primero, o, o digamos que haya equidad en el trato hacia nosotros, pues partamos de ahí y no nos uh -huh. sentemos a, a ponerlo en la posición de, diferente, un poco, decía yo, de víctima.
0: Ajá.
1: Sin embargo, yo pienso que, que mi mirada estaba muy influenciada, como tú dices, por esa burbuja en la que me había tocado vivir, eh, de, de, de estudiar en, en universidades, digamos, de, de gran prestigio, de trabajar en, en una multinacional, o en algún momento que me tocó trabajar en el gobierno, me tocó trabajar con una persona... Que, te, que, que generalmente daba un trato igualitario o equitativo a todos, eh, y también me tocó trabajar con un organismo eh, del gobierno americano donde tampoco sentí, eh, sentí no, mucho nada. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de discriminación. Eh, sin embargo, vuelvo eh, pues y te digo, me siento tranquila de haber cambiado de opinión porque eh, le, le decía inclusive esta mañana a una amiga que cuando yo tengo que ser coherente en mis palabras y en mis acciones con lo que pienso hoy, no con la, Pilar de, la versión de Pilar de hace 10 años. Y, y hubo un evento, Pedro, que, que es lo que, como la respuesta a tu pregunta, que inició mi cambio de mirada. La limitación de mi mirada, en ese momento yo pude ver, que no era solamente que estaba filtrada por la burbuja en la que yo vivía, Ajá. sino que yo estaba ciega o sea, me estaba pasando a mí y me estaba pasando por encima de la cabeza y
0: que no yo estaba siendo cuenta.
1: discriminada y que mi voz no estaba siendo escuchada ni atendida porque yo soy mujer entonces eh, eso me, cam me cambió completamente, comencé a ver el tema desde una posición muy distinta eh, y, y te puedo decir que eh, iniciativas que quizás en otro momento yo no habría apoyado eh, hoy yo soy una banderada de ellas. Por ejemplo, toda este, este, esta iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el Ministerio de la Mujer, uh -huh. de ir a, a lograr ese sello, eh, que las empresas se certifiquen con un sello de igualdad de género, es algo que yo promuevo y empujo en los espacios donde me desenvuelvo y motivo a otras mujeres a llevar ese tema en sus empresas para, para encaminarlo. Porque son... E iniciativas que comienzan a transformar, quizás una empresa sola no va a provocar el cambio, porque el cambio que requerimos es social, pero va sembrando una semillita en cada uno de los colaboradores que se va extendiendo a sus hogares y se va extendiendo a sus comunidades. Cuando, cuando una empresa comienza a tomar acciones, a crear conciencia, a atacar temas como el acoso o incluso a involucrarse en temas de violencia de género, Okay. definitivamente que tú comienzas a generar eh, un cambio social. Y, y te digo, Pedro, es un tema que, que yo defiendo y del que soy eh, sumamente abanderada en este en momento de mi vida.
0: Sí, creo que todos de una forma, no, todos, quito el de una forma u otra, tenemos que que ser abanderados del asunto, ¿no? Creo que hablamos mucho del 2020, sí, estamos año 2020 y, y ya sería bueno hablar con más naturalidad de una igualdad que tener que estar acá a cada rato viendo casos este, de, de abusos, casos de en desmedro de la mujer, ¿no? Por el solo hecho de ser mujer, cosa que no tiene ningún sentido, pero bueno. Valoro que me comentes el cambio de actitud con los años o el cambio de apreciación de la cosa, el despertar con los años. Sí, uh -huh. pues son los años, eh, son procesos que duran años. No, no son cambios que suceden de una de un momento para el otro. No solamente uh -huh. para nosotros los hombres, eh, los primeros en ser identificados como machistas, sino también para la, para muchas mujeres que en realidad de una forma u otra van abriendo los ojos o se van dando cuenta y, y entendiendo, ¿no? Que hasta una fecha en apariencia simbólica tiene algo más que un simbolismo, ¿no? Como puede ser lo del Día de la Mujer, por ejemplo. Y ya que ya que hablamos de mujer, tú tienes una niña muy hermosa, la que cumplió seis meses entrando a, 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 a confinamiento.
1: Seis años.
0: Ah, seis, seis años, perdón, seis meses. Que... ¿Qué significó y qué significa para ti la maternidad? Yo siempre digo que, por lo menos en mi caso con la paternidad, que obviamente muy distinto, no cargué a, a mis hijos nueve meses en la panza, ya con eso estoy perdiendo la experiencia, pero siempre digo que hasta que no viví la paternidad no entendí muchas cosas previas y, y que de paso adicionalmente me volví una, una melcocha, <ríe> me volví un dulce que se derrite, obviamente, ¿no? Una antisocial... Uh -huh un antisocial y un hombre así duro, de repente se volvió nada desde que uh -huh. hubo hijos. Eh, ¿Qué significó para ti la maternidad? ¿Qué significa para ti la experiencia de, de criar a una niña hoy en día de seis años?
1: Bueno, pero la maternidad yo la pudiera definir como mi gran transformador. Eh, eh, veo la maternidad como eh, la decisión, en el caso de que uno, bueno, uno siempre toma la decisión eh, porque de alguna manera tú decides ser madre.
0: Sí, normalmente. Eh, sí. Y es,
1: asu es asumir el honor más grande que implica eh, acompañar a otro ser humano en el proceso de convertirse en la persona que está llamada a ser.
0: <risa> es que es demasiada y es, responsabilidad.
1: <risa> y eso implica mucho de dejarse, o sea, de ponerse uno en la posición de papel secundario para permitir que el otro sea realmente el protagonista. Y eso suena muy sencillo, <risa> sin embargo, es muy retador llevarlo a la práctica. Eh, sí. Porque la verdad es que, que vamos a la maternidad y tenemos los hijos y lo vemos como un proyecto nuestro se nos olvida que el proyecto es de ellos, que nosotros solamente somos una especie de coach. Yo, yo, yo siempre pongo el ejemplo eh, que me gusta mucho porque trabajo mucho con, el, con mi equipo de trabajo, la analogía con el mago de Oz, y es como, es como la bruja buena, Glinda, que, que intervenía en la vida de, del personaje principal, Dorothy, solamente cuando era estrictamente necesario, porque Dorothy era la protagonista y era la que tenía que encontrar... El camino, el camino hacia amarillo, su destino sí. entonces eso parece muy fácil cuando lo decimos pero llevarlo a la práctica y, y reconocer en nuestros hijos un ente independiente en no poner sobre ellos un montón de expectativas y no poner sobre ellos eh, la responsabilidad como decíamos hace un rato de, de llenar de mis sueños nuestros frustrados sueños incumplidos eh, es, verdaderamente, es verdaderamente un reto. Y, y hay temas que inclusive uno los quiere eh, hasta por o bueno, generalmente porque uno entiende que es su bien. Yo, yo siempre pongo de ejemplo que cuando Valentina era pequeñita, yo le encargué a una persona que me trajera de Sudamérica una colección de cuentos antiprincesa. Porque yo quería que Valentina, eh, si, si, si aprendiera desde pequeña, que podía valerse por sí misma, que dentro de ella estaban todas las respuestas, y que ella no tenía que esperar un príncipe azul que viniera a...
0: Al rescate.
1: A, res, a rescate, ¿no? <risa> y quiero que tú sepas que hasta el arbolito de mi casa, de Navidad, eh, hace tres años, es un arbolito de princesa. <risa> donde hay, que ponerle, hay que ponerle los príncipes, hay que ponerle las carrozas, las zapatillas y demás. Y, y tengo que ceder, Pedro, porque al final del día, si a ella le gustan las princesas, aun cuando yo no, no quiera saber de esas princesas antiguas de Disney, porque las modernas me gustan un poco más, eh, de, debo respetar su gusto y debo respetar su inclinación y, y, y por dónde va. Y eso eso no es tan fácil.
0: No, no es eh, fácil. También
1: pi, pienso, Pedro, también que los hijos, eh, en, en, en este caso particular Valentina, si uno le da la oportunidad y uno tiene fe en ellos, se convierten en maestros para nosotros. Y la verdad es que lo que tienen para enseñarnos es de tanto o de mayor valor que lo que nosotros tenemos para mostrarles a ellos. Porque ellos suelen invitarnos a mirar hacia adentro, a revisar paradigmas, a ver qué estamos haciendo porque estamos repitiendo patrones heredados, que nunca nos preguntamos por qué.
0: Ajá.
1: Eh, eh, nos, nos van generando un reto constante en cada etapa de sus vidas. No es lo mismo el desafío de un niño de dos, de un niño de seis. Y, y te comienza a exigir ser una pilar. Hay una forma de ser que ella exige de mí para, para hacer con ella los seis. Tú que tienes hijos más grandecitos, ¿quién tiene que ser Pedro frente a un hijo de diez? Sí. ¿No? Entonces, eh, es, es, es una, una demanda de, de transformación y de rediseño eh, que yo creo que no, no te la pone nada más en la vida no
0: completamente.
1: Eh, y, y, y creo que te invitan en ese proceso mucho eh, a poner la lupa sobre nosotros mismos es una frase que la escuché a alguien y que se la he tomado eh, poner siempre la lupa en mí en la relación con mis hijos generalmente cuando hay un tema en la relación con mis hijos hay algo que yo debo eh, investigar o ver sobre mí y son unos maestros son unos es reveladores de un montón de temas eh, nuestros. Y creo que su principal invitación es precisamente esa, mirar hacia adentro, en ese lugar que, que es medio oscuro, y, y que muchas veces nosotros evitamos eh, mirar hacia allá. Sí, que
0: es y, una y ya que tú blanca.
1: pusiste... Dime, dime. Perdón, pues. no, dime. El, que ya que, que, que pusiste ese tema, eh, voy a aprovechar tu espacio para las personas que te escuchan. dale Yo, yo soy muy abanderada. De, del tema de formarse eh, para ser padres eh, es algo de lo que tú y yo hemos hablado y hemos sí. compartido incluso eh, lecturas, Literatura. libros, materiales al respecto eh, esa, ese paradigma de que aprender a ser padre es haciendo, como todo todo lo aprendemos haciendo o, o tú no aprendiste a nadar leyendo un libro ni aprendiste a montar bicicleta leyendo un libro eh, el, eso que aprendemos eh, hay que llevarlo al cuerpo para que realmente sea se interiorizado y literalmente incorporado. Uh -huh. Sin embargo, eso no quita la importancia de que nosotros eh, nos eduquemos y nos formemos, que veamos miradas distintas, no solamente la de nuestros padres, que hicieron lo mejor que pudieron uh -huh. con las herramientas que tenían. Las herramientas que nosotros tenemos no son las mismas que tuvieron ellos. No. Entonces nos toca tomar esas herramientas y, y definir si lo que vamos a hacer es algo diferente a lo que hicieron con nosotros. Ese cliché de que mi papá hicieron eso y yo estoy bien, eh, tenemos que renunciar a eso y, y, y aceptar que hay diferentes paradigmas de crianza, que yo tengo que consciente y responsablemente elegir el que voy a tomar y formarme en eso y aprender de las experiencias de otros y comenzar a llevarlo a la práctica, nos vamos a equivocar muchísimo. Como todos los padres vamos a cometer muchos errores. Todos los días. Nos vamos a arrepentir de un montón de cosas que hicimos, pero vamos a estar en una mejor posición para mirarnos y revisar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo desde, un, desde una posición consciente o desde la repetición de patrones inconscientes. Y agradezco que me des este minuto para para compartir esa invitación, porque es algo que en lo que creo y, y creo que es de las grandes transformaciones. Así como tenemos que seguir avanzando en los temas de discriminación, eh, también hay un gran trabajo que hacer en los temas de, de formación parental.
0: Sí, sí, y definitivamente, ¿no? Eh, es un, una labor de todos los días, y una labor de todos los días en donde van a haber eh, éxitos y donde van a haber fracasos, donde al final del día haces la revisión y dices, este gesto estuvo de más, podías no haber levantado la voz, este, esa mirada tuya fue innecesaria, la mirada a veces habla más que las palabras... Y nada, te dices, bueno, mañana tengo que ser mejor en esto y levantarte otra vez y, y eso. Y, y, y de hecho, los libros, por ejemplo, que comentábamos en su momento, eh, los libros de, de temas de educación, de, de ayuda en el tema de la paternidad, la maternidad, eh, por lo menos lo que yo he leído, se sustentan en los fracasos de la autora normalmente. O sea, a partir uh -huh. de fracaso de ella con su hija, eh, uh -huh. eh, aprende algo y comparte la enseñanza de ese aprendizaje en función de un fracaso o sea que es. Es, un, es un pero es un reto es muy interesante y, uh -huh.
1: hay un, un, filósofo, un psicólogo argentino que se llama Jorge Bucay que escribió un ah, libro, sí. que, que, es un libro que, que particularmente que leí y en ese libro él dice que la, que no hay forma de que nosotros como padres, eh, acompañemos a nuestros hijos y que de ese acompañamiento eh, evitemos que él tenga que sentarse o ella en la silla de un terapeuta. Eh, él decía que es imposible eh, que, que en algún momento eh, no tengan que ir al terapeuta, porque el simple, el simple hecho de acompañarlos eh, a, a adaptarse socialmente ya va a implicar ciertos traumas que, que nosotros vamos a tener que haber elegido entre el menor de dos o tres males. Sí. Entonces también es no, no, no podemos ir con la expectativa de que lo vamos a hacer perfecto, porque vamos a cometer errores y nuestros hijos también al igual que nosotros tendrán que ir al terapeuta y es que eso <risa> no sea es una señal de que lo hicimos mal, sino de que eh, es parte de la vida ¿no? eh, somos los padres que le tocamos no somos padres perfectos y las vivencias no van a ser las perfectas eh, no. en mi caso particular a mí, me, me, yo decidí, o sea, decidimos divorciarnos, el papá de mi hija y yo, y ya eso de hecho eh, representa un trauma, un trauma no, vamos a decir un desafío. Una experiencia. Eh, para Valentina como niña, ¿no? Mm, claro que sí. Entonces, es, de, definitivamente es acompañarlos en la vida y en las vivencias que les van a tocar, que, que van a ser de todo tipo.
0: Ya casi terminando, ¿ves, viste que te dije que se nos iba a ir una hora conversando sin darnos cuenta. Eh, no lo
1: puedo creer.
0: <risa> ya que hablamos de libros, ¿es mi impresión o la lectura es uno de tus hobbies favoritos o de las cosas que más te gusta cuando tienes el tiempo para hacerlo?
1: Sí, me gusta leer, me gusta Ajá. mucho leer. Y reconozco, Pedro, que es uno de, de, de los placeres que se me ha reducido un poco con el tema de la maternidad. <risa> eh, eh, porque quizás esos, esos momentos que yo dedicaba a leer pues, eh, pues lo dedico a compartir con, con mi hija y a veces cuando leemos pues leemos cuentos y, sí. y libros que ella pueda leer eh, ahora con la pandemia he aprovechado un poco porque al, ganamos un poco de tiempo eh, al, al hacer muchas cosas desde la casa ¿no? sí. Y, y justamente estoy leyendo porque estoy muy inquieta con el tema de, del aprendizaje la educación y lo que viene a raíz de este tema de la, de la, de, del COVID, y de las transformaciones que trae. Y me estoy leyendo un libro que se llama Escuelas Creativas. Eh, es un libro que, que me regaló hace muchos años eh, Radames Mejía, cuando era rector de la, de la Universidad APEC. Y lo, lo agarré en ese momento, leí un par de capítulos, eh, pero realmente eh, ahora, con este interés, eh, el libro me ha... Atrapado de una manera diferente. Así que cuando lo termine te cuento.
0: Dale, dale. Y para cerrar, eh, ¿qué le sorprendería a alguien que escucha el podcast y te conoce? Eh, si te preguntara algo, que algún gusto, alguna fobia o algo por el estilo que no mucha gente sabe que, que te gusta o, o que no te gusta o qué sé yo. <risa> algún tipo de música, bueno mira pero yo pienso comida. que algo
1: <risa> algo que a mí me gusta y que pienso que que mucha gente no lo sabe es la fotografía ah. eh, en algún momento lo tuve como hobby muy serio
0: si sí, me eh, recuerdo ¿no? es verdad
1: eh, eh, porque de alguna forma me permite encontrar en la fotografía un canal para expresar eh, como expresar mi lado artístico eh, de una manera como más palpable. Eh, yo, yo soy de las que creo que ciertamente todos tenemos un lado creativo, lo creamos o no, porque hasta tú como abogado tienes que ser creativo eh, en muchas eh, de los entregables que tienes y en los análisis que haces. Sin embargo, arte como tal, plasmarlo en, en, una, en, en una obra que alguien pueda, pueda contemplar y disfrutar, pues la, la fotografía me lo dio en su momento y me permitió canalizar mucho de eso. Yo disfrutaba hasta ponerle el nombre a la foto, a la foto. Y, y, y buscaba alguna relación entre, entre el nombre y, y el mensaje que quería dar con esa imagen. Entonces es así como aún podemos conversar que fue un proyecto o una <risa> iniciativa, un, un gusto que estaba por ahí guardadito y que en algún momento la vida te permitió o te dio la oportunidad de sacar a la luz ya espero volver de nuevo también a, a, a esa pasión por la fotografía.
0: <ríe> Billy, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que hemos conversado. Uno siempre aprende conversando contigo. Y, y nada, gracias de verdad por, por absolutamente por tu amistad y por la charla y por esos intercambios siempre tan interesantes.
1: Bueno, gracias a ti, Pedro. Tú sabes que yo te tengo un cariño. Especial, muy especial. Y, y todo lo contrario, para mí ha sido un privilegio. Eh, fue, fue retador para mí pensar en una entrevista. Sin embargo, me, me disfruté esto muchísimo.
0: Gracias. Sentí como si
1: estuviéramos conversando, tomándonos un café por ahí.
0: Esa es la idea, esa es la idea. Entonces se logró. Gracias.
1: Abrazote, Pedro, desde la distancia. Espero dártelo en persona muy pronto.